0: Pessoal, bem-vindos novamente ao nosso podcast. Eu tenho o privilégio de hoje de conversar com o Manuel Souza, cofundador da teleware E eu queria perguntar para o Manuel. Manuel, tem um minuto? Tenho, até mais de um. <risos> oh, que bom. Legal, Manuel. A gente gostaria de começar conhecendo um pouquinho sobre a sua história. Você pode contar para a gente como é que foi isso até chegar na Ateliware, por favor?
1: Olha, Alexandre, eu tenho uma história bem é, de agradecimento aos meus pais, né porque eles investiram muito em mim, então eles sacrificaram para me pagar uma boa faculdade. Então é, eu fiz faculdade de engenharia da computação na PUC, classe 98, e fiz uma pós-graduação em engenharia de produção na utf E eu gosto de dizer que o meu currículo ele é bem curto, eu gosto de currículo assim, né de quando a pessoa tem poucas empresas no currículo. Então eu tenho uma passagem pela Siemens, uma passagem pela Atlas, que é uma indústria de linha branca, de fogões. É, cinco anos fiquei lá e depois eu fui convidado para ir para a Que é aí que as coisas começaram. né? Fiquei três anos na TOTOS e lá eu tive uma experiência incrível. Eu participei de mais de 15 projetos em empresas de ramos de negócios diferentes. E lá que a gente começou a identificar limitações do processo e tecnologia que a TOTOS tinha. E a gente começou a buscar uma empresa que ela tivesse uma cultura mais livre, né, onde a gente pudesse mudar os processos, pudesse inovar, pudesse escolher tecnologias diferentes. E, na época, a gente não achou nenhuma empresa né, que tinha esse viés. Né. Foi aí que a gente decidiu criar o Ateliê de Software, né, que é a Ateliware. Legal. E você falou uma coisa bem interessante. Eu venho do mercado
0: de, de informática, do mercado aí de, de TI, e, e sempre no mercado de TI eu tive a oportunidade de participar de algumas implanta, implementações de ERP, e sempre fica aquela coisa de o RP ingessa, né? você fica ali meio travado, acaba tendo que mudar o processo da empresa porque o software não atende. E vocês viram isso aí uma oportunidade e partiram então para alguma coisa que tem muito a ver com entender a necessidade do cliente para o desenvolvimento do software. Fala um pouquinho da gente sobre isso, por favor.
1: Exato, Alexandre. Naquela época, os sistemas eles eram fechados, né? eram grandes, difíceis de integrar. Então se a empresa queria usar mais de um sistema, era um parto de elefante conseguir integrar as coisas. E todos os sistemas, a, a, as empresas de software na época, elas tinham uma, uma utopia de que eles iam resolver todos os problemas do cliente. Né? Então eles começavam a abraçar várias áreas e tudo. E a gente sabe que não tem. Cada empresa é de uma forma diferente, tem um jeito diferente de trabalhar. É um conjunto de pessoas que têm experiências diferentes. Então, por mais que seja o mesmo ramo de negócio, as empresas têm processos diferentes dentro delas, né? muitos deles. Né? E, e realmente isso que você falou é, é, é muito verdade. Na, naquela época, existia um, um ditado né, é, assim comum no mercado que as pessoas tinham que se adaptar ao sistema. As empresas tinham que se adaptar aos seus processos ao sistema. O sistema ensinar elas a trabalhar. Mas é, logicamente isso não acontecia né? e acabava gerando uma briga, um um estresse muito grande quando você implantava os sistemas e, e você tinha que acabar adaptando aquele sistema, virava um Frankenstein dentro da empresa e o pessoal começava a fazer controles paralelos, Excel, documentos, uh, informação se perdia, né? muita falha de segurança. Então a gente viu aí uma infinidade de oportunidades né? de conseguir fazer softwares que realmente se encaixassem com aquilo que o cliente naquele momento, naquela hora, estava precisando, né? Tem uma coisa
0: que eu, que eu gosto sempre de chamar a atenção, Manuel, Eu à medida que a gente tem conversado com várias empresas de sucesso, como é o caso de vocês, a gente tem percebido um foco muito grande na necessidade do cliente. Né? Quer dizer, você entender perfeitamente qual o trabalho que o cliente quer realizar e, a partir daí, você criar a solução que vai dar a ele o progresso necessário para ele... Sair daquelas circunstâncias, daquela dificuldade que ele está e alcançar o resultado que ele quer alcançar. Como é que vocês estruturaram isso dentro da, do Ateliê de Software?
1: Eu acho que o primeiro momento foi quando a gente criou a teleware em 2011. O primeiro projeto que a gente pegou, que foi na Estival Alimentos, aqui em Campo Largo, foi o primeiro projeto que a gente fez assim, né que a gente deu vazão à criatividade do cliente. A gente fez um aplicativo de venda para representantes. né Eles tiravam um pedido deles no sistema e ali ele teve todas as ideias, ele deu vazão aquilo que ele sonhava dentro do software, os controles, as regras de negócio que ele queria implementar e a gente conseguiu entregar isso para ele, integrando com o back office deles lá na ponta. Então, quando a gente entregou aquele software, a gente viu o pessoal usando, feliz assim, a gente viu, cara, é, é isso, é isso. Né? E aqueles softwares, não tem como ele colocar aquele software em outra empresa não vai funcionar, era para aquela empresa especificamente, sabe?
0: Legal. Esse processo de entendimento do trabalho que ele precisa realizar, ele parte, no meu entendimento, e você me confere se o meu entendimento está correto, de uma escuta, de uma necessidade de, de desenvolver muita empatia, né? muita curiosidade e empatia a respeito do problema que o cliente está vivendo. né? É isso não? É é Desenvolvendo essas duas características gente, ser, ser curioso E conseguir botar o sapato do cara Que você
1: consegue chegar lá? Exato A gente põe uma pitada de experiência De outros projetos também Mas a gente tem uma fase inicial no, Que a gente gosta de, de começar Sempre os projetos assim Que é muito importante Que é o discovery Então ali é o momento Em que a gente senta E, e faz as entrevistas com os usuários Entende a necessidade dele é, Propõe ideias Testa as ideias Faz pesquisa e a gente tenta chegar no melhor no melhor levantamento né no melhor blueprint do projeto antes de começar a fazer sair fazendo né, é possível uhum. então a, os, os lugares onde a gente não tem certeza daquilo que é a melhor abordagem a gente já testa já naquele momento então a, ele vê a, vi, a viabilidade de das integrações do, do serviço de nuvem que ele vai usar então quando a gente chega no final do discovery que normalmente leva um mês é, depende um pouco, ah, ele chega com, com tudo mapeado, com uma visão muito clara do que que é o projeto, o, o que que a gente vai fazer para ele, e com toda a criatividade, com todas as ideias do cliente aplicadas no, naquele levantamento. Tá? Então é bem é bem importante, faz parte do nosso framework, que começa com o Discovery e depois a gente vai para a fase de concept build, efetivamente, do código. né
0: É, de desenho da coisa. Né? Quer dizer, aí tem um negócio que, eu, eu não sei, que, que me parece uma habilidade muito interessante, muito peculiar. Eu tenho certeza que isso pode servir de insight para os nossos ouvintes. né é, Você, eventualmente, deve ter vivido já uma situação que o cliente nem sempre ele sabe tudo a respeito do que que vai resolver a necessidade. De novo, eu não estou dizendo que ele não conheça a necessidade dele, mas, muitas vezes, você precisa ajudar ele a construir a visão da solução que vai atender aquela necessidade,
1: não é? Sim, sim. A gente é por isso que a gente faz bastante pesquisa e mostra exemplos. Então a gente faz várias apresentações mostrando várias aplicações de como que seria a ideia dele, como funcionaria até a questão de performance, de viabilidade. Né? Então ele sai, ele praticamente sai entendido de qual vai ser a forma mais correta de fazer o software e por quê. Então, é por isso que a gente chama de cocriação. A gente entende que a melhor forma de construir o software não é eu receber a necessidade de fazer sozinho e entregar e nem ele editar todas as regras. Então, tem que ser uma coisa em conjunto entre os dois. Você acaba descobrindo junto com ele coisas que nem ele sabe. <risos> Imagina. Sim, a gente acaba virando especialista no negócio dele, né? é, entra aprofunda e vai sugerindo soluções né, para o negócio deles. É bem interessante aí o resultado. É, por incrível que pareça, nesses 10 anos de Atelier aí a gente tem, só tem indicações boas. Né? Os clientes indicam a gente, vendem o nosso negócio, inclusive. Bem legal. Isso,
0: com certeza, é a razão de vocês, mesmo no ano de pandemia como 2020, terem tido um, um faturamento extremamente significativo. Né? Como é que foi isso, de passar um ano como foi o ano passado, crescendo
1: conta para gente ah, a gente sente muito né, essa situação aí do mundo né que é terrível surreal inclusive mas aí dentro da ele a gente até criou uma rede de apoio né de suporte para os colaboradores e para os clientes perante as situações pessoais e de trabalho né que as pessoas estão vivenciando agora então a gente tenta dar esse suporte né quando as pessoas precisam mas desde o começo da pandemia a gente já adotou um sistema de Home Office né onde a gente Colocou as pessoas em segurança, né? E, mas falando do negócio mesmo, né, a pandemia, eu entendo que a pandemia ela veio e exigiu do mercado uma agilidade maior com o modelo online, né? Então, uh, isso acabou gerando um crescimento no mercado de, de tecnologias. Empresas, em geral, sentiram a necessidade de melhorar os processos, de se tornarem mais digitais. E agora com o viés de inovar também o negócio, né? Não só digitalizar as coisas, mas inovar para se tornarem competitivos, né? Eu queria explorar
0: um pouquinho esse aspecto, Manuel, porque eu sei que vocês têm se envolvido em vários projetos no que diz respeito à transformação digital. E a minha leitura, e por favor me corrija se eu estiver errado, é que existe uma má interpretação a respeito do que é a transformação digital no mercado. Né? Muitas vezes a transformação digital é vista só pelo lado digital, e você acabou de pincelar um pouquinho aí a respeito disso. Você pode aprofundar um pouquinho esse conceito de transformação digital para os nossos ouvintes, por favor? É,
1: as empresas hoje, elas, elas ainda têm muitos processos manuais, né? E isso acaba amarrando né, as empresas, né? Por exemplo, se você quer escalar, né? Ah, eu tenho uma base de clientes, de, de 10 mil clientes, e quero ir para 100 mil, né? Dez vezes mais. Como que eu faço isso, né? Se tem muita coisa manual acontecendo dentro da empresa. Então, essa é uma das necessidades. As pessoas querem... É, automatizar esses processos para que é, eles consigam abraçar né, mais, mais mercado. Né? Outra necessidade também que os clientes têm é de criar produtos né, e lançar no mercado. Então, às vezes, algumas empresas grandes até que tentam solucionar alguns problemas internos e acabam já, já solucionando criando um produto para solucionar o problema interno e ainda aproveitando para lançar isso no mercado, né, que é o caso de alguns clientes que a gente tem. Então, é, é uma forma de transformar aquele investimento que só é interno que vai ter um retorno limitado num, num investimento é, escalável aí para frente, né? então essa é uma ideia bem que está surgindo aí bastante no mercado. E você tem visto de uma forma geral que
0: essas empresas que acabam fazendo um, um lançamento externo de alguma coisa que desenvolveram para resolver o problema interno eventualmente conseguem sucesso
1: nessa nessa intenção? Sim, a gente tem um caso, o Grupo Votorantim, eles criaram um, um produto que é o SIKIN, s y que é, a gente chamava de loss prevention antes, ele, é, ele serve para fazer um controle de prevenção de perdas dentro do, do ambiente deles, né, para encontrar possíveis é, brechas de segurança no sistema, e esse sistema eles lançaram, resolveu um problema gigantesco, né, inclusive eles dizem que conseguiram um retorno já de 100 milhões, aplicando esse sistema dentro da empresa deles. E eles lançaram no mercado, já tem clientes, inclusive, usando. Em parceria com vocês, o modelo de negócio passa uma
0: parceria com vocês, mesmo quando vai para fora?
1: Sim, inclusive a gente está ajudando até hoje, a gente já está na 12ª fase, a gente começou o projeto desde o Discovery, desde a concepção do que eles queriam, desenvolvemos toda a infraestrutura, toda a aplicação. Agora eles têm uma equipe interna, então a gente trabalha em conjunto com eles. E, agora, algumas demandas que a gente está recebendo para evoluir o produto são demandas que estão vindo dos clientes que estão usando o produto deles. Legal.
0: E isso vai passar por algum tipo de customização, Manuel? Assim, quando... Porque o desenvolvimento foi feito para a Votorantim, né? E aí, na hora que vai para uma outra empresa, por exemplo, eu estou usando o caso da Votorantim como poderia ser qualquer um, vai precisar de, um, de algum tipo de customização na solução, dentro desse conceito de ser Taylor made não
1: Sim. Uh, hoje a gente trabalha com o conceito de microserviços também, tá, Alexandre? Que é um conceito bem interessante, porque a gente cria peças né do sistema, então ele não ele deixa de ser um monolito. tá Esse conceito de monolito é um, é um sistema fechado, único, em que processa tudo, que você põe numa máquina só, né, e daí para você escalar, você tem que escalar o processamento da máquina. Então agora a gente está uh, usando mais o conceito de microserviço onde você distribui os processamentos dos sistemas, em várias máquinas diferentes e deixa isso gerenciável pela nuvem. Então, é um conceito inovador. Então, quando eu quero mexer em alguma ponta do sistema, eu não preciso mexer no sistema inteiro, republicar o sistema inteiro. Eu posso mexer apenas num, em um microserviço específico. Então, isso a gente está aplicando agora nos novos projetos. E isso é bom por causa de performance, por vários motivos, tá, Alexandre? Então... É, a gente não se liga mais com a, a tecnologia, né? O produto, hoje em dia, ele, ele não é mais agora de uma tecnologia específica. A gente cria ele com várias tecnologias, dependendo daquilo que a gente precisa, daquilo que é mais adequado para cada solução. Por exemplo, preciso fazer um processamento de inteligência artificial. É melhor usar essa tecnologia dentro do produto. Preciso fazer uma análise de dados. Preciso fazer uma integração. Então, a gente vai usando as pecinhas né, desse quebra-cabeça e montando o sistema e usando... Hoje em dia é normal usar duas, três tecnologias num produto. Tá? Fazendo uma tradução para o linguagem de leigos, é como se fosse um lego.
0: Você vai desenvolvendo os pedacinhos e depois você vai juntando na medida que precisa atender uma determinada
1: necessidade. É isso, né? Exato. E paga pelo uso, né? Porque isso que é interessante da nuvem, né? Você, você aplica na nuvem e vai pagando muitos dos serviços lá pelo uso. Então tá acabando aquela coisa de, ah, hoje é o dia do mês que tem mais processamento do sistema, preciso subir a máquina. Ah, hoje vou abaixar porque agora tem menos uso. Isso aí agora fica tudo na nuvem. À medida que você vai usando a própria nuvem, esse serviço de nuvem, Google, AWS, Azure, todos trabalham assim. Então, eles, eles se auto-escalam quando é necessário.
0: E aí o cliente paga como se fosse um software a service, quer dizer, ele vai pagar uma, uma fila qualquer, uma taxa qualquer.
1: Na medida que ele utiliza. Vai monitorando o uso e vai pagando. Então, ele sabe que naquele dia do mês vai, o valor vai ser maior e vai monitorando isso. Muito legal, muito legal.
0: Bom, você que vocês estão presentes em, com clientes em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo e que vocês estão agora expandindo para fora do país. Conta um pouquinho dessa
1: iniciativa aí. Você que Bélgica, não é isso? Sim, bem bacana. Nós começamos um projeto na, na Vavato, que é uma plataforma de leilões virtuais, e a sede deles é na Bélgica. É um projeto, uma solução para automatizar a área de marketing deles, que é a parte de newsletters que eles fazem. Hoje eles enviam mais de 30 milhões de newsletters mensais. Então a gente está fazendo um aplicativo para ajudar eles a, a personalizar isso e enviar automaticamente. E, e o interessante desse projeto assim como também a gente já tinha atendido a Amazon anteriormente, uns anos atrás, é o feedback deles. né? O feedback deles é muito bom e, inclusive, eles falaram agora que a gente não perde em nada para as empresas de lá. né? Então, isso abriu para a gente uma, uma ideia, né? Um, um desejo muito grande de começar a aproveitar né? esse momento do mercado aí que né? hoje a gente já tem funcionários trabalhando no, no Brasil inteiro, não estão só aqui em Curitiba. Então, aproveitar essa abertura de mercado para fora e a gente está expandindo para os Estados Unidos e para a Bélgica agora.
0: Que bacana, cara, que coisa legal. Quer dizer, olha só, uma empresa brasileira levando tecnologia para países que, considerados mais desenvolvidos do que a gente, né? É extremamente interessante. Deve dar um orgulho danado isso aí, não dá não, mano?
1: Olha, a gente, a gente aprendeu muito com eles né? por muito tempo e... e e faz parte da comunidade uma comunidade grande mundial que é a open source então a gente contribui com ela também que é esse código aberto que que várias empresas investem e então a gente a gente já tá já estava inserido né dentro desse desse ecossistema mundial né só a nossa área de atuação estava aqui então agora a gente está abrindo para lá aproveitando esse câmbio aproveitando esse desejo de encontrar algo novo de ver pessoas diferentes de de conhecer empresas diferentes, culturas diferentes, né? então é bem interessante. Esse projeto da, da Bélgica já foi um pouquinho, é, a gente já teve um aprendizado ali com eles em relação a algumas coisas de cultura, que é diferente para eles em relação aqui no Brasil. Tá?
0: Eu queria voltar num assunto que você comentou ano passado, quando a gente estava falando da, da, da maneira como vocês atuam, porque eu tenho tido contato com muitas organizações e às vezes a gente tem ajudado, inclusive, algumas organizações nisso. Mas eu queria ouvir a tua experiência, que é, por conta da pandemia, esse, o trabalho dos colaboradores em home office, né, de você não ter mais as pessoas dentro do escritório né, e, e os desafios que advêm disso, né? E como é que vocês têm trabalhado para que as pessoas continuem no nível de engajamento, de produtividade de bem-estar, né? principalmente? Você pode compartilhar com a gente algumas coisas que vocês têm praticado?
1: Sim, Alexandre. Eu acho que a primeira coisa que a gente leva em consideração é que quando a pessoa abre algo pessoal para a gente, da empresa, é porque ela está precisando de algum apoio. Então a gente tenta não é sempre dar, dar valor para isso, não ignorar isso e apoiar isso. né? Então, pessoas que tiveram parentes que foram internados, né, a gente, puxa, vai lá, acompanha né? as coisas da empresa, a gente dá um jeito de resolver. Então, as pessoas estão se sentindo apoiadas né? nesse momento dessa forma. né? E as pessoas estão tendo a possibilidade de ficar em casa também mais seguras. É, o nosso framework de trabalho hoje permite isso. né? A gente faz toda a comunicação, hoje é online. A gente tem ferramentas já para documentar os projetos, para gerenciar as atividades, então a pessoa não precisa necessariamente estar tá, tá no escritório. Né? Então, hoje a gente tem pessoas trabalhando de Rondônia, de Manaus, de São Paulo, aqui de Curitiba, de Porto Alegre, E é. mais depois da pandemia, provavelmente a gente vai adotar um, uma forma híbrida de trabalho, a gente vai manter o home office como first, o home office first, mas vai, vai retornar para o escritório porque a gente também vê o benefício da gente se encontrar, né? As pessoas querem voltar a se ver, se encontrarem, né? Então, para alguns eventos, para alguns trabalhos, em alguns momentos de equipe, as pessoas terem a opção de se encontrar, mas isso vai ser é, um pouco gerenciável por projeto, tá? Ah, então, é um modelo... E você tem...
0: Eu imagino que, assim como a gente tem percebido que esse modelo híbrido parece ser um caminho a ser trilhado por uma série de organizações. Eu imagino que você deve ter também alguns clientes que tenham essa intenção. né? Você acredita que esse modelo é um modelo que vai se tornar uma permanente dentro da, do, do mundo de negócios? Como é que você vê isso particularmente? Aqui não, não existe verdades absolutas, são só opiniões. Né? Então...
1: Sim as pessoas gostam de ter experiência, né, de poder vivenciar coisas, né. Então, por exemplo, essa abertura que a gente está fazendo nos Estados Unidos, na Bélgica, né, a ideia é a gente ir para lá, né, levar as pessoas para lá. Então, as pessoas querem vivenciar isso. Né? Então, esse modelo atual, ele é temporário, né. Você não fique em casa sempre, né. Que é necessário agora, mas é temporário. Mas a gente quer dar essa opção para as pessoas também de poderem um dia o ou outro, ou, né, a maior parte do seu tempo desejarem ficar em casa e trabalhar de casa, né? Então vai ser muito opcional, né? E eu acho que essa liberdade que não é nem o 8, nem o 80 do que era antes, né? Antes as pessoas sempre tinham que estar no escritório, agora sempre tem que estar em casa. Eu acho que essa abertura opcional que eu acho que vai ser o ideal aí para frente, tá? Que a gente vê o mais saudável para todo mundo para as pessoas produzirem bem e terem qualidade de vida, né? que isso é uma coisa que a gente preza bastante aqui.
0: É, e é, é fundamental, né? claro. A qualidade de vida vai, vai permitir que haja mais motivação e mais, mais engajamento. É, Manuel, tem uma, um aspecto que a gente é, percebe aí dentro das, das, das organizações. É, primeiro, o que você falou muito bem, né? um, um total cuidado com o bem-estar das pessoas porque realmente elas elas precisam disso. Uma outra coisa que a gente percebe também em muitas organizações que, que são jovens organizações, como vocês, começaram aí em 2011, né, que em determinados momentos precisam de, de, de fôlego financeiro né? e de investimentos. Né? Eu, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, é, para os nossos ouvintes aí que eventualmente estão pensando em abrir um negócio, em, em começar uma nova linha de negócios, como é que é esse, esse mundo de captação para a gente ter o working capital necessário para rodar o business? Você pode compartilhar um pouquinho?
1: A melhor forma de você captar, tá? o melhor ponto, que a gente fala que é o seed, né? a gente chama de seed, é o momento em que você já começou a empresa e você já, já tracionou ela, né? já, já pegou alguns clientes, já começou a faturar algum valor, ela já cresceu um pouquinho. Isso aí normalmente é um período de seis meses a um ano. Você deve fazer isso. E aí, nesse momento, você vai conseguir apresentar para o mercado já uma solução validada, né? uma, solução que, uma ideia que já validou, já, já, já tracionou. Então, nesse momento, é o melhor momento para você pegar o primeiro investimento. Tá? Se você tenta pegar isso antes, você vai tentar vender uma ideia que ainda não funcionou, ainda não entrou no mercado. Então, é um pouquinho mais difícil de você... Conseguir um valor bom, ou provavelmente você vai ter que dar um percentual muito grande da empresa pra, por um valor razoável. Então esse é o melhor momento. Agora o problema é isso, você conseguir andar sozinho com as próprias pernas nesse primeiro momento. Né? Esse é o risco, esse é o, é o para mim, é o pulo do gato no negócio. E aí depois que você pega o primeiro investimento, aí a coisa, a coisa começa a crescer, porque daí fica mais fácil de você vender o segundo investimento. Porque aí você vai vender para um segundo investimento de uma empresa que já cresceu, já cresceu com esse primeiro investimento, já pegou mais clientes e a pessoa que está investindo em segundo lugar já sabe que alguém investiu antes. Então, isso também já é um apelo. né? Então E aí a coisa começa a crescer. Esse foi o caso da, do Pipefine, né? Foi assim que a gente fez, foi, funcionou bem.
0: Fala um pouquinho do PipeFive para a gente. Como é que é essa iniciativa?
1: Ah, o wi -Fi foi o nosso terceiro produto na Teleware, né? Então, quando a gente começou o PipeFi, a gente já tinha criado a MindStore, que foi o nosso primeiro, e, e a gente fez um segundo produto, que foi o Share Clock para resolver um, um problema grande que a gente tinha interno aqui. Esse segundo produto a gente nem lançou, né? A gente só usa aqui dentro até hoje. E o PipeFi veio num momento é, onde a gente tinha essa visão, Alexandre, que a gente conversou no começo, do sistema, ele se adaptar ao processo da pessoa e não a pessoa se adaptar ao processo do sistema. Então, a gente tinha essa visão dentro da empresa e a gente fez uma parceria muito legal com o Alessio, que o Alessio, ele, a gente tinha contratado ele para ajudar a gente na MindStore, que é uma plataforma de e-commerce que a gente criou antes, que era o nosso primeiro produto, e ele estava ali ajudando a gente na né, com a MindStore e ele viu ali a nossa o nosso trabalho, como a gente estava fazendo metodologia ágeis, e a gente colava os, os post-its na parede, né? fazia aquela coisa bem artesanal assim, para gerenciar os projetos naquela época. E ele falou, cara, vamos fazer um sistema e tal. da gente, cara, os sistemas que tem hoje não atendem 100% o que a gente precisa aqui, esses sistemas de Kanban de hoje em dia. Ah, ele, cara, vamos fazer um que, que atenda, né? que seja mais lego. Né? E a gente falou dessa questão de ser um lego de processos. Né? E aí ele deu essa ideia, convidou a gente, a gente fez uma parceria então, a gente focou na parte de tecnologia desse produto e ele na parte de negócio. Então, a gente gosta de dizer que o Pipefy é um lego de processos. Né? Você chega na empresa e você adapta uh, o Pipefy àquele determinado processo que você tem, exatamente como você precisa, com as regras de mensageria, com as fases, com os responsáveis, você monta isso, os campos customizados. Então, é bem interessante. E ele permite essa adaptação. Né? Puxa, agora vamos mudar o processo aqui um pouquinho, você vai lá e muda no PipeFive também. Então, por isso que o PipeFive deu certo, né? está no mundo inteiro aí. Interessante.
0: dizer, você, eventualmente, você ajuda o cliente também a repensar o processo, né? senão ele acaba digitalizando, automatizando um processo que não é legal para o negócio dele, é isso ou não?
1: Sim, é, isso vai um pouco também da experiência né, da, que a gente tem ó, das empresas que a gente já passou. né? É, a gente tem vários ramos de negócio aí que a gente já atuou ao longo desses 10 anos e por isso que é, quando a gente contrata as pessoas é, existe um termo que é chamado de full, full stack né que é que hoje é, é chamado para pessoas que sabem desenvolvedores que sabem desenvolver em back end e front end tá mas uh, para nós o termo ele vai além ele além da pessoa saber desenvolver tanto back end como front end é a pessoa também saber negócio saber discutir processo com o cliente entender então, a, a gente gosta também de contribuir com a pessoa também no, no negócio dela, sugerir novas soluções que ela poderia pensar, participar de toda, toda a concepção daquilo que ela está fazendo para chegar no melhor produto no final.
0: Você entrou agora numa área que eu sou apaixonado, que é a área de desenvolvimento e de, de habilidades das pessoas, de conhecimento. Você procura um profissional que, além de conseguir desenvolver no back e no front-end, ele tenha também noções de negócio e conheça negócios. Né? Como é que tem sido a sua experiência? Você acha que, de alguma forma, a força de trabalho hoje mudou e as necessidades que as empresas têm, assim como vocês, de contratar gente com skills diferenciados, está exigindo mais em termos de preparação dessa força de trabalho?
1: Sim, Alexandre. Antigamente... Os projetos, eles eram feitos com... Existia uma, uma um telefone sem fio, vou dizer assim. Porque existia um consultor que ia lá, levantava o processo, documentava que ele passava para o desenvolvedor. E aí existia um telefone sem fio, porque o desenvolvedor não entendia direito o que o consultor tinha levantado lá com o cliente. Então era assim que se fazia, porque se entendia que o desenvolvedor nunca ia entender o negócio e se entendia que o consultor nunca ia aprender a desenvolver. né Então eles separavam muito essas duas... É, e isso está acabando, isso acabou. É, hoje o desenvolvedor ele tem que saber falar, a consultoria também, então quando ele vai lá, já discute com o cliente, ele já entende, e já entende o porquê que ele tem que desenvolver. E quando ele mapeia o que tem que desenvolver, ele já mapeia com a mentalidade do desenvolvedor, já sabendo que né, sem mapear nada que é inviável de se fazer. Então, a, a gente acaba formando profissionais assim. Né? E, e isso tem muito a ver também com a situação do Brasil, né? do local onde você estiver, tem legislação, né? tem contabilidade, tem imposto. Então, a gente sempre se depara nos nossos projetos com, com essas legislações. Né? A gente fez um, um projeto, por exemplo, é, de otimização de transporte, né? onde a, os caminhões, a, a, de ver as posições dos caminhões no, no país e direciona os, os, os caminhões com um custo mais barato para pegar cada demanda e nisso você tem que ver a carga horária do motorista se ele não passou da carga horária permitida pela legislação é, então são ETA né que é o tempo que ele leva para chegar lá vendo o trânsito então várias coisas que, que isso demanda uma, um conhecimento de negócio para você propor a melhor solução e também desenvolver então, os profissionais, a gente busca profissionais assim e forma profissionais assim também, quando eles entram mais júniores.
0: Quer dizer, é um paradigma que o pessoal de tecnologia que está nos ouvindo aí, é um paradigma, eu passei minha carreira inteira vivendo esse paradigma, né, de que ah, não, o cara técnico não pode ser um cara de negócio. Quer dizer, isso é um paradigma que está com, é, completamente é um, é um mito. Você consegue fazer com que o cara técnico desenvolva habilidade na área de negócio para. Evitar esse telefone sem assim, fixe sempre foi um grande problema em desenvolvimento, né?
1: Exato, exato. O, o consultor, ele, ele quando ele mapeia um desenvolvimento, ele não necessariamente sabe é, qual a implicação daquilo, porque ele não, não tem aquele conhecimento do desenvolvimento. E o desenvolvedor, é, ele pega alguma coisa para fazer e se ele não sabe de nada, só recebe um documento, é, é muito difícil ele não ter milhares de dúvidas em relação àquilo que ele tem que desenvolver ao negócio ou por que ele está fazendo aquilo. Então a gente precisa, a gente precisa juntar. Isso é bem importante que seja uma pessoa só. Não é à toa que o que a função do de desenvolvedor está cada vez mais valorizada aqui no Brasil, né Ela está se tornando uma, uma posição muito muito relevante, né? É.
0: E vocês têm iniciativas de de desenvolvimento de pessoas interno? para construir esse profissional? Você já capta, conhece perfil, mas eu imagino que você tenha também
1: programas internos aí para melhorar a capacidade de desenvolvimento deles. Sim, sim, nós fazemos várias... A, a gente chama de ateliê de ideias, aqui na, dentro da Teleware, onde a gente expõe algumas ideias. Também temos algumas, alguns happy hours, onde a gente expõe algumas, alguns conceitos. E a gente foca bastante em tecnologia, novas tecnologias, experiências mas também em negócios, né? como funciona uma nota fiscal de serviço, como funciona uma NFE, como que é feito um cálculo de custo de uma empresa, uma indústria. Né? Então, são coisas que é, é, é bem importante as pessoas entenderem é, como funciona uma análise de crédito, né? as fintechs. Então, a gente dá essa visão também de mercado para as pessoas é, e isso constrói né, o profissional. Né? O profissional ele, ele fica mais capacitado para qualquer situação que ele vai atender, né? Legal. Ainda assim, em desenvolvimento
0: de pessoas, Manuel, é, além dessas características ou habilidades técnicas, vamos dizer assim, né, tanto na área de negócios quanto na área de tecnologia, a gente tem percebido também um, um aumento de importância no que é, é chamado comumente de soft skill, né? Que é essa habilidade de... Que eu costumo brincar que de soft não tem nada, né? Porque na hora que você tem que desenvolver relacionamentos e habilidades pessoais não tem nada de software é difícil pra caramba né como é que vocês estão vendo isso
1: na na, na de software é, a gente tem um ritual de, de controle dos projetos né todo dia a gente a gente tem um contato com o um cliente faz questão né de que de, de, dele ter um, um check-up do projeto todos os dias e a gente tem uma semanal também então onde todas as pessoas entram todos os desenvolvedores do projeto envolvidos designers e todos apresentam um pouco do que estão fazendo, né? e ali a gente combina os sprints da semana, então ali a gente dá a oportunidade de todos falarem e também ouvirem as necessidades do cliente, né? então uh, a primeira coisa é conseguir envolver todo mundo nisso, e conseguir fazer todo mundo, não tem um porta-voz do projeto, né? a gente tem tech leaders né, que cuidam do, dos squads, das equipes, mas todos falam nas reuniões, todos precisam uh, dar a cara para para bater, né, dizer o que o que fez, o que não conseguiu fazer, discutir ali, então isso vai desenvolvendo essa habilidade das pessoas ali de, de se expor e de expor as ideias também de perguntar, né, então isso é uma coisa que a gente é, incentiva muito, né, pergunte, abra seu coração, né, diga qual é, quais são suas preocupações em relação ao projeto e vamos trabalhar isso a cada vez que isso surgir, né.
0: Mas isso aí exige uma comunicação extremamente aprofundada de, de propósito, né? De porquê, né? Quer dizer, o, o, cara, o cara que está lá na ponta, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Né? Vocês devem ter um investimento forte nesse tipo de comunicação clara para todos, não é isso? Exato.
1: Às vezes é até a afeição da pessoa. Ele não entendeu. <risos> vamos repetir, vamos falar de novo, vamos vamos estressar. Vamos, é, a gente precisa sair daqui com todo mundo entendendo o porquê, né? É, às vezes existem divergências no projeto, né? Algumas algumas coisas que algumas pessoas não concordam, mas no final a gente expõe a, né? As decisões e o porquê das coisas e todo mundo todo mundo precisa sair decidido igual, né? Então pode ser a pessoa mais júnior lá, ele tem que concordar com aquilo também no final.
0: Você, você me lembrou agora um livro da Liz Weisman, que inclusive faz parte dos conteúdos da gente, que chama Multiplicadores, e ela comenta um negócio que me parece que é uma prática de vocês, né? você cria espaço para todo mundo, quer dizer, todo mundo tem, tem espaço e pode expressar opinião e pode... É expressar ponto de vista ou até é expressar dúvidas, enfim, né? Tem esse, essa pegada de incentivar, de se expor, de, de criar o espaço necessário para as pessoas se sentirem confortáveis
1: de expor suas ideias. Sim, sim. É, é bem normal, porque a gente tem... Às vezes, a visão do projeto ela é muito ampla, né? Você vê a, a floresta de uma forma afastada, né? Porque você está vendo as coisas uh, macro, né? E, e as pessoas, às vezes, têm dificuldade né, de ver as coisas muito macro, né, por falta de experiência. E, e depois, quando você vai chegando perto no detalhe das coisas, é, é muita coisa para ver. Então, as pessoas, às vezes, ficam um pouco ansiosas com isso. né Puxa, é muita coisa. Então, é, é, a gente precisa acalmar as pessoas, né, essas pessoas novas que estão entrando, ajudar elas a entender que é um processo. Né, de entendimento do descobrimento do projeto uh, e conseguir separando as atividades em caixinhas, né, para que as pessoas consigam produzir alguma coisa em uma semana, duas, e a gente consiga entregar isso. né? Isso é a metodologia ágil, né, do Manifesto Ágil, que é a gente fazer pequenas coisas e entregar. Então, quando aquela pessoa que acabou de entrar no projeto é inexperiente, produz algo e já entrega, isso aumenta já a autoestima da pessoa, ela, puxa, eu produzi algo, eu já, eu já dei uma contribuição, né, eu estou conseguindo contribuir. Então, a metodologia ágil, ela, ela tem também esse viés de tecnologia, mas tem também esse viés muito da soft skill também, né, de você, puxa, a coisa está sendo entregue, o cliente já viu o resultado, né, e, e aí esse relacionamento com o cliente, ele, ele vai amadurecendo e vai crescendo, porque ele está vendo o que a gente está entregando, a gente não está só dizendo o que está fazendo, né? E passando três meses fazendo alguma coisa internamente sem entregar, então a gente faz entregas semanais, então isso é bem produtivo né?
0: você faz os quick wins e celebra esses quick wins né? as, as pequenas
1: coisinhas alcançadas né? são Exato. celebradas no tempo Muito e aí tempo. todo mundo está produzindo, todo mundo está entregando né e é, é lógico eventualmente não mas a gente vai vai arrumando isso e vai vai trabalhando isso então os clientes saem extremamente satisfeitos vendo... Tem projeto que era de... A gente teve um projeto de três meses, que a gente fez entregas. No primeiro mês, o cliente já pediu para colocar em produção. Ele falou, pô, isso aqui já, já dá para publicar em produção. Já publica para mim. E aí o resto do, dos meses foi né, melhorando o produto. Né? Então...
0: Muito legal. Antes da gente... O tempo voa, né, cara? A gente está quase uma hora batendo papo aqui. Eu vou te pedir umas considerações finais, mas antes disso, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, para você compartilhar a sua experiência, e que eu acho que você tem bastante, né? que é a gestão do, da geração milênio. Né? Todo mundo fala, tem um monte de mito em torno disso, dessa garotada que está chegando no mercado de trabalho, ah, porque é um pessoal que não tem resiliência. Tem um monte de mitos a respeito aí, você tem um, um pouco de experiência para compartilhar
1: com nossos ouvintes a respeito disso? Olha, Alexandre, até queria agradecer a oportunidade aqui, né, Já que Puxa, passa tempo rápido. O tempo passa rápido. Né? É, como que a gente lida com isso, tá, Alexandre? A gente lida com pessoas individuais. tá? Então, hoje em dia tem diversidade, a Atelier tem pessoas né, de várias etnias e né, opções sexuais diferentes. E, e a gente tenta trabalhar o indivíduo isso é bem importante tá o que eu não gosto dessas desses labels né geração tal geração tal é que você tenta resolver um problema de um grupo mas é, é na verdade a gente precisa resolver o problema da pessoa individual é cada pessoa ela tem as suas necessidades a sua os seus sonhos né as suas aspirações daquilo que ela quer viver como ela quer crescer profissionalmente então a gente tem que conhecer um a um escutar um a um e ir trabalhando isso com cada pessoa não tem segredo não adianta querer jogar num grupo e fazer uma ação que vai resolver o grupo inteiro é uma uma cada pessoa a gente precisa fazer uma ação para cada uma delas que a gente entende que é relevante e, e aí no todo né a gente vê que que o resultado é, é vai ser eficiente né? perfeito Manuel.
0: concordo plenamente com você Tenho muito alinhado nisso cada indivíduo é um indivíduo né com suas características
1: Exatamente.
0: Olha só, estamos chegando, infelizmente, nós estamos chegando no final. pessoal que está ouvindo a gente, nossos ouvintes, nós falamos de muitas coisas aqui. Falamos de como expandir seu negócio, como captar para você iniciar o negócio. Conselho importantíssimo do Manuel: gera, começa a gerar para ir para a captação. Né? Falamos de metodologia de desenvolvimento, falamos de foco no trabalho a ser realizado lá para o seu cliente. Discutimos aí como é que é expandir para fora do país. Falamos de soft skill, de, da nova perfil aí da força de trabalho, do técnico aí com noções e conhecimento a respeito de negócio. Um papo super rico. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, volta a fita aí e escuto de novo. Volta a fita é coisa de velho. né? Volta a fita é coisa de lindo, né? Mas, oh Manuel, eu queria antes de mais nada te agradecer muito por esse papo super gostoso. E, e eu queria te pedir... Assim, baseado no que a gente entende, no, no, nos nossos ouvintes, nos anseios dos nossos ouvintes, eu queria que você deixasse aí uma... Eu não digo que é conselho, né, mas pelo menos uma mensagem final baseado nessa experiência tão rica e, tão, e de, de tanto sucesso
1: que você tem vivido. Bom, Alexandre, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e a todo mundo que está ouvindo. Uh, eu acho que um conselho que eu posso deixar, que é uma coisa que a gente aplica aqui na Teleware, que é, é o que é liderança, né? Inclusive aqui na Teleware, a liderança ela é muito horizontal, né? então para nós a liderança ela não é conquistar um cargo ou adquirir uma sociedade, mas é ter caráter, né? É uma influência, é gerar influência boa como estilo de vida, né? É um conjunto de atitudes. Então é isso que a gente tenta aplicar aqui, né? Seja um líder de influência boa na vida da outra pessoa, é, busque isso e não um cargo ou algo do tipo. Né? Então, eu tenho até um autor que eu indico muito, né, que, que fala muito sobre isso, que é o John Maxwell, E tem um livro que eu, que eu super indico para vocês lerem, que é As 21 Irreputáveis Leis da Liderança. Então, eu indico muito ler esse livro, que fala bastante sobre o que é liderança e o que é cargo.
0: Fantástico. Liderança é a arte de influenciar as pessoas. Concordo plenamente com isso. Muito bom. Manuel, muitíssimo obrigado. Muito grato mesmo. Eu espero que a gente tenha aí mais oportunidade de conversarmos no futuro. Ao quem está nos ouvindo, pessoal, muito grato pela audiência de vocês e nos aguarde que já já a gente volta com um novo episódio de Tem Um Minuto. Tchau, tchau, pessoal.